0: A gente continua falando sobre esse assunto, Petrônio, já estamos em linha com a advogada Isabelle Ramalho, que é presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher e impunidade dessa violência contra a mulher na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba. Boa tarde, Isabelle, seja bem-vinda. Conta para a gente como esse tipo de situação, sim, a gente vem falando sobre a situação, é bastante complicada, mas sob o ponto de vista jurídico, como analisar essa audiência que aconteceu e que o vídeo tornou-se público ontem. Boa tarde, advogada.
1: Boa tarde, Ivna. Boa tarde, Petrônio. É um prazer, mais uma vez, estarmos dialogando. É, isso. O plato, né? Bom, vamos lá. Com relação ao caso, que como você bem colocou, Ivna, o caso André de Camargo Aranha, é, isso é muito importante ser colocado, né? Porque as vítimas sempre é exposta né, em seu nome, em seu rosto, quando na verdade os acusados que deveriam ser expostos nesses casos. É importante colocar que esses processos devem tramitar em segredo de justiça, não apenas com relação a uma proteção ao, ao acusado, mas também à própria vítima. A revitimização, assim, é o que a gente combate com relação até à proteção à vítima dentro de uma sociedade que muito mais culpabiliza a, a mulher que, que denuncia um crime de estupro do que que, que acolhe, né? que, que escuta, enfim, como a gente viu e tem visto, não só no caso de Mariana, mas em outros casos. Mas como você vinha colocando, Ivna, é, quando o caso é comentado, né, embora nós não tenhamos, e isso é importante colocar, acesso, nós não tivemos acesso, a todas as informações, ao conteúdo, porque tramita em segredo de justiça, parte do que foi divulgado, né, é, caiu nas redes sociais, é, isso não é comum, não deveria de fato até ocorrer, porque, é, é, como eu disse, o processo tramita em segredo de justiça, mas fica até uma indagação. Se isso não tivesse sido divulgado, será que com a sentença ainda mais de absolvição nós estaríamos dando uma atenção ao caso, se nós não tivéssemos visto parte dessa audiência, do que foi divulgado, né, por quem foi divulgado, enfim, será que nós estaríamos, dentro dessa sociedade que nós vivemos, né, que ainda culpabiliza a mulher, será que nós estaríamos dizendo que ocorreu alguma violação contra ela em audiência? Ou será que com base numa sentença de absolvição, essa mulher seria mais uma vez questionada, mais uma vez colocada no, no campo da invisibilidade? Repetindo aqui, não estamos adentrando no mérito, agora trazendo à tona um debate que precisa o tempo todo ser rediscutido, apesar dos avanços normativos, que é com relação ao tratamento recebido pela vítima durante a sessão. Ela figurava, figura como vítima nesse processo, que já teve uma sentença de primeiro grau, mas cabível aí o recurso, é, é possível a reforma, o tratamento recebido por ela numa sessão, numa sessão de julgamento que estava sendo gravada, e todos ali presentes sabiam que que a a sessão estava sendo gravada. né? É indispensável que seja apurada né, toda a omissão dos agentes ali envolvidos e a ação de quem fez, né, que culpabilizou, que questionou o comportamento pretérito da vítima para tentar justificar, para tentar alcançar uma possível absolvição né? E essa tese de estupro culposo é importante que a gente também coloque, né? O estupro culposo ele não existe, ele não está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, e ele também não foi mencionado na sentença. Isso é importante também colocar. Né? A sentença ela absorve o réu é, justificando que ocorreu, uh, uh, não houve aí uma, um uh, não houve um acabouço probatório suficiente para a condenação. É, não adentrando no mérito dessa sentença, mas observando o que foi divulgado o caso, inclusive o parecer ministerial, que é o parecer ministerial que vem adotar essa suposta tese de estupro culposo, que é o, o que seria, né, a alegação da defesa, de que estuprou sem a intenção. Como se estupra sem a intenção? Né? Como a gente consegue observar é uma, podemos até falar, numa aberração jurídica dessa, dentro uh, de, um, de um processo que está ali apurando um crime de estupro. Né? É, mais uma vez eu não posso adentrar no mérito, porque eu não observei todas as provas, mas os fatos e, e todos os, o, o, o que nós, todo o conteúdo que nós tivemos acesso, pela divulgação que foi feita, que caiu nas redes sociais. Toda, todo o país teve acesso. O que nós podemos visualizar ali, é a parte é, sobretudo ali naquela audiência, é uma vítima sendo culpabilizada, humilhada, colocada muito mais numa posição de acusada do que de vítima. Né? E, e a omissão de quem ali estava presente, que deveria ter feito as devidas intervenções, é... é não só em respeito à mulher ali naquele contexto, mas a qualquer pessoa que esteja num processo e tem que ter os seus direitos e garantias individuais ali respeitados, preservados, conforme anuncia a própria Constituição.
2: Boa tarde a presidente da Comissão de Combate à Violência e Impunidade contra a Mulher da UAB Paraíba, a doutora Isabel Ramalho. Doutora, é, eu me coloquei na situação de pai, observando é, o absurdo que foi cometido contra aquela jovem, pelo advogado Cláudio Gastão. E aí também eu fiquei impressionado como é que o Ministério Público de Santa Catarina conseguiu dar um giro de 180 graus, não é? É, num caso que parecia a denúncia óbvia, né? nas considerações finais uhum. parecia o óbvio, é? porque foram encontrados... Sêmen do réu, é, a moça perdeu a virgindade e várias testemunhas, motorista de aplicativo, colegas da, da influência. Quer dizer, para a justiça, para o Ministério Público, não valeu nada disso, é, se baseado só em imagens, mas a minha pergunta é a seguinte, doutora, é, que punições possíveis podem ser enquadradas, se é que podem, né, para o magistrado, para o juiz para o promotor e para o né, seu, é seu colega de profissão, infelizmente, o Cláudio Gastão.
1: É, primeiramente, Petrônio, eu concordo com você. É, quando eu falei, inclusive, do médico, é né, importante deixar claro aqui, é, porque nós tivemos acesso a essas informações mas não ao conteúdo de todo o processo. né? Essas informações foram divulgadas pela imprensa, foram divulgadas nas redes sobre essas possíveis provas. né? E e pelo pelo vídeo que nós tivemos acesso, pela parte da documentação que nós tivemos acesso, realmente nos causa estranheza essa sentença. né? Mas não podemos adentrar no mérito porque não temos conhecimento de todo o processo. Mas é importante colocar... É, que é, muitos dos casos de estupro no nosso país, em todo mundo, né? São difíceis de serem provados, justamente porque nem sempre existe ali no, na cena do, do crime, né? Outra pessoa, né? Às vezes só existe ali quem pratica o crime e quem sofre o crime, né? E a dificuldade de provar e, e a própria vítima de, de ser encorajada, de ter coragem de, de relatar isso... É, é, sobretudo em face é, de, é, dessa sociedade que ainda culpabiliza, né, é, nos causa muita estranheza quando nós tomamos conhecimento que nesse processo havia muito mais provas, muito mais fatos e que levaria aí a uma possível condenação. Isso causa estranheza e precisa ser apurado. Com relação à a, a, a conduta de quem ali estava, né, eu tomei conhecimento que é, CNJ, Ministério Público, enfim. É, têm apurado, vão apurar todas as condutas, inclusive também com relação ao colega, em relação à sua conduta ética, junto ao Tribunal de Ética. Esses procedimentos estão sendo averiguados, foram tomados para apurar possíveis omissões, porque não pode, ali, numa situação como essa, né, de uma audiência... se omitir em face de, da, das violações que ela ali sofreu, né? As acusações que foram proferidas, as falas que foram proferidas, pelo que mostram os vídeos que foram divulgados, é, nos, 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 nos nos dá a certeza de que essa de que essa de que é de que Mariana Ferre no caso o nome né da vítima, ela sofreu ali uma série de violações de danos. É, por parte de alguém que estava ali com a função de defender dentro do bom direito, dentro da norma, dentro é, do, do que tem, do que reza o nosso ordenamento jurídico. Advogado. E não ir além disso, para o plano moral, para o plano é, 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 muito mais moral, desprovido de qualquer conteúdo jurídico.
0: Quando a gente fala sobre a postura do advogado do réu, que foi extremamente agressiva, e óbvio que precisa ter algum tipo de, de, de punição para isso, pelo menos algum tipo de, de orientação para que ele não haja dessa forma. E o advogado de defesa, o advogado, no caso dela, da, da Mariana Ferrer, tinha alguém lá para defendê-la, além do promotor. Então, advogado... o
1: reconhecimento de um assistente de acusação, é como, mais uma vez reiterando aqui. Não tivemos acesso ao processo, o processo corre em segurança justiça, recebemos as notícias que foram divulgadas em todo o país com relação ao possível assistente de acusação através da defensoria pública, mas não temos confirmação disso. Importante colocar que toda vítima tem o o direito né, de um assistente de acusação e tem ali também o próprio Ministério Público, que é quem move uma ação penal como essa. né? O autor da ação penal é o Ministério Público. A a vítima está ali configurando como vítima. né? E nesse caso, o que nós vimos ali... Foi uma criminalização da vítima né, diante é, do silêncio do, do, do autor da ação penal, o Ministério Público, é, diante do silêncio de um possível assistente de acusação, diante do silêncio de um magistrado, enfim, de um sistema de justiça que deveria estar ali para garantir a defesa, o é, um contraditório e ampla defesa, sim. Mas, sobretudo, né, como eu coloquei anteriormente, o direito de garantia individual de todos ali presentes, né? É inadmissível, foi inadmissível e nós não podemos admitir que isso continue se perpetuando na nossa sociedade, porque isso nos mostra que não adianta nós avançarmos no plano normativo, Nós não adianta nós conseguirmos ali a previsão de um tipo penal, uma, uma previsão uh, uh, de uma... De de um um tipo penal que seja punível aí com com uma determinada detenção, enfim, com uma determinada pena, nós precisamos avançar culturalmente, nós precisamos avançar nos costumes, no pensamento, porque muito do que se coloca pelos profissionais, cada um ocupando a cadeira que ocupa, mostra-se aí o, o, o reflexo de uma cultura, que coloca a mulher como como culpada por um crime que não foi ela que cometeu, ela foi vítima. Nenhuma mulher pede para ser estuprada, né? nenhuma mulher quer ser estuprada. né? Dizer que a roupa que a mulher usa, que a foto que a mulher divulga nas suas redes sociais, na sua liberdade, na sua autonomia, tem relação com um futuro crime de estupro, É inadmissível, isso mostra uma sociedade que ainda precisa muito evoluir, muito avançar. Quando nós estamos numa praia e as mulheres estão de biquíni, as mulheres não são estupradas na praia porque estão de biquíni. Os homens não estupram as mulheres porque as mulheres estão com pouca roupa, né? Não é isso. Quem quem estupra sabe exatamente o que está fazendo e, sobretudo, quando coloca uma mulher numa situação de vulnerabilidade, quando... a mulher está ali sob efeito de algum álcool, enfim, que não pode ali expressar a sua vontade, se aproveita disso, coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade. Então, o problema, esse caso de Mariana Ferre, não é um caso isolado, é importante a gente colocar isso. Foi um caso de um, um contexto de pandemia, que a audiência foi gravada e essa audiência, inclusive, foi divulgada mais uma vez. É, ressaltando aqui a importância do segredo de justiça, é, é, temos sim que lamentar algumas questões com relação a isso. Nesse caso, trouxe, a, 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 trouxe para nós é, a confirmação de um problema que já existe, mas em outras situações poderia trazer um dano maior à vítima e isso, é, isso precisa ser colocado. Nós não podemos fechar os olhos para isso, mas o que, no, o que nós que precisamos observar nesse contexto é que o caso Mariana não é um fato isolado. Nós, nós nos deparamos diariamente com defesas que se pautam muito mais na moral, que buscam muito mais focar na, no comportamento, na atitude da vítima, do que na atitude do agressor, da pessoa que, do acusado ali, que, que, que está sem, da pessoa que está sendo acusada de ter cometido o estupro. Os números mostram que 75% das vítimas de crimes sexuais em nosso país não denunciam. Não denunciam porque tem medo justamente de buscar a justiça, de buscar uh, o Estado e no Estado sofrer o que sofreu Mariana em audiência. Se essa audiência não tivesse divulgada, será que nós estaríamos acreditando na palavra dela, sobretudo após uma sentença de absolvição? Isso fica uma reflexão para todos nós. O estupro culposo que o Ministério Público é, inovou, em seu parecer, pelo que foi divulgado mais uma vez, não, não temos como ter certeza, mas foi divulgado isso. É, e a própria alegação de ter feito de sem intenção, também nos mostra a violência de gênero dentro do. É, é, que vem sendo permeada, vem sendo é, é, propagada no pensamento dos profissionais das mais diversas áreas, inclusive do direito. né? Então, nós nós precisamos adotar medidas, IVNA e Petrônio, medidas de capacitação, de formação de magistrado, de magistradas, né? para atuar, para julgar uma perspectiva de gênero, né? para atuar e para aplicar o direito de forma isenta a questões morais a estereótipos de gênero, enfim, a partir de de uma linguagem neutra, de uma linguagem focada na aplicação da lei, na observância dos direitos humanos, dos direitos e garantias individuais, entender a vulnerabilidade da mulher nesse contexto, enfim, uma perspectiva de gênero, a situação que a mulher se encontra ainda no posto da nossa sociedade e não e não culpabilizando. E isso é dever do Estado brasileiro ao ratificar a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a CEDAW o Brasil é, é signatário, o Estado brasileiro, e a Convenção Interamericana para Prevenir Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é a Convenção de Belém do Pará, que foi justamente com base nela que o caso de Maria da Penha, que ensejou, enfim, levou à promulgação da lei Maria da Penha, Chegou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Estado brasileiro foi foi, julgado, enfim, por omissão nesse caso. Então, é dever do Estado brasileiro e é dever de todos nós, cidadãos e cidadãs, independentemente do posto que estejamos ocupando dentro dessa sociedade,
2: Ô, ô, doutora Isabelle, a senhora acredita que possa haver uma revisão da adesão do juiz Hudson Marcos ou não? Sim,
1: acredito sim. Esse caso, inclusive, esse caso que nós estamos discutindo, ele lembra muito o caso de Ângela Diniz, o caso... que foi na década de 70, né, que quando Doc Street, enfim, o acusado, o companheiro dela, que matou e alegou ter matado por amor na sentença de primeiro grau, ele foi absolvido. Ele foi absolvido, ele alegou ter matado por amor. E aí um, ocorreram vários movimentos no país, à época, é, do com é, é, Conditado, enfim, é uma frase que foi muito replicada e até hoje é replicada, do Quem Ama Não Mata, né? e ele foi condenado, e essa sentença foi reformada. A sociedade ela precisa dar um baixo, ela precisa reagir a, a decisões, enfim, a, a manifestações estatais como essa. Agora, lembrando, mais uma vez, não tivemos acesso ao, ao conteúdo integral do processo, a sentença não fala de estupro culposo, ela, ela absorve o réu alegando falta de provas. Então, observar a questão da materialidade, enfim, aí é um papel que vai ser o papel é, é, de quem é, tem esse papel de, enfim, solicitar a, a reforma dessa decisão com base nas provas que existem nos autos, na instrução dessas provas, enfim.
0: Queremos agradecer muitíssimo a sua participação aqui, a advogada Isabelle Ramalho, presidente da Comissão de Combate à Violência e Impunidade contra a Mulher, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba. Muito obrigada por trazer essa fala, por trazer essas explicações sob o ponto de vista jurídico. Muito obrigada e boa tarde para a senhora.
1: Obrigada, Ivna. Obrigada, Petroni. Um abraço.